0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique. 8h41 sur Radio Classique, Esprit Libre avec surtout France Olivier Gisbert. Bonjour, Bonjour. France. On débute avec les derniers sondages qui confirment une bataille au coup d'à-coude entre Le Pen et Zemmour. La droite est toujours derrière, la gauche reste hors de portée du second tour et, et Emmanuel Macron fait toujours la course en tête au premier comme au, au second tour. Emmanuel Macron est le retour en quelque sorte, France de l'alignement des planètes Exactement. C'est ce que j'allais
1: dire et vous me l'enlevez de la bouche. Je dans les, bon, pensées, les prévisions France, Olivier, Gisbert, sont dangereuses, hein, surtout en oui. ce qui concerne l'avenir. Hein. On est à
0: six mois quand un même. Un hein. fameux
1: de Pierre Dac. Mais bon, l'économie est en train de repartir aujourd'hui. C'est clair. Il y, a, il, y a quelque chose, il y a eu quelque chose d'important hier, c'était les chiffres du chômage. Moins 5,5%. Alors derrière les statistiques, faut pas oublier les hommes et les femmes au troisième trimestre. Donc il y a donc eu... 200 000 demandeurs d'emploi en moins. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il faut les donner, il faut les claironner même, ces bonnes nouvelles, parce que les médias, on est là aussi pour donner les bonnes nouvelles, quand il y en a, et il y en a. Il y a une autre bonne nouvelle, d'ailleurs, on la connaît depuis quelque temps, c'est aussi que la croissance de la France sera supérieure à 6 points. Ça sera, vraisemblablement, selon l'INSEE, 6,25%. Alors, vous voyez, je veux en venir. C'est forte baisse du chômage, forte hausse de la croissance, eh ben, c'est la configuration idéale pour gagner l'élection présidentielle, ce que vous appelez l'alignement des, des planètes. planètes ouais. Moi, je veux dire, parce que je suis peut-être un peu plus vulgaire, le cul bordé de nouilles, hein. Comme en je l'aurais pas dit, moi. Qu'en 2017, c'est, la même histoire qu'en 2017. Et je veux dire, ajoutez à cela aussi, que, euh, la présidence de l'Union Européenne va échouer à la France. Ouais. Dans trois mois, c'est dans trois mois. Et ça fera de Macron, pendant la campagne, le grand patron de l'Europe. Alors, vous vous rappelez, on est quasiment en, en 2017. Alors, évidemment, il y a un petit bémol, hein, c'est que on va pas faire comme les journalistes qui croient trop souvent que que le, le présent. Comment dire Que l'avenir, c'est du présent qui continue Parce que ça ne marche pas comme ça. L'avenir peut nous réserver des surprises, parfois des, des sales surprises. Mais c'est vrai que si l'économie continue à se porter de mieux en mieux, ça va force, fatalement provoquer un climat d'euphorie et cette euphorie sera favorable à Macron. Euh, vous savez... Euh, J'ai un ami qui avait une confidence de Carter euh, en 1980, Jimmy président Carter, l'ancien président des ouais. États-Unis, il avait dit quelque chose, si je suis en tête dans les sondages, dix jours avant l'élection, je vais perdre cette élection. Et eh bien, c'est ce qui est arrivé. Il était en tête quelques temps avant. Et il y a eu un raz-de-marée pour Ronald Reagan. Voilà. Mais la chance de Macron, même s'il y a des, beaucoup d'intrigues macroniens en France, c'est qu'il n'y a personne en face.
0: Voilà, ou presque. C'est ben ça. C'est la question de, de qui en, en, en face, évidemment. Mais c'est vrai, vous le rappelez, être favori d'une élection à six mois, c'est jamais bon. Giscard, en 80, on s'en souvient, était favori. Jospin. Jospin était favori. Jospin, Jospin largement, d'ailleurs. deux Baladur alors était, en 1995, c'était lui, c'était fait. Et ça, hein, ça se passe jamais comme prévu. Ça se passe pas jamais tout à fait enfin, comme... Enfin, pas on...
1: toujours, pas toujours, parce que parfois ça se passe comme prévu. Exemple, Sarkozy en 2007. Euh, C'est vrai, il y a quelques fois. Il y a, a d'autres cas aussi. Mais vous
0: faites attention quand même, France, à vos pronostics. Car je vous rappelle que vous êtes parti pour faire la, le tour de la place de l'Étoile à quatre pattes, puisque hein, vous avez toujours... Ben, euh, je, je me prépare maintenant, vous je, vous je prépare viens de oui,
1: parce que j'avais dit que si, effectivement... Zemmour euh, faisait Zemmour plus de 10%. 10 plus de 10%, ben je ferai le tour de la place Bergson, là, qui est de, devant nous. Alors, c'est la place Bergson, c'est plus la place, place de l'étoile. Oui, oui c'est plus,
0: oui, plus, plus petit. Oui, c'est plus oui. petit. C'est moins dangereux. Alors, quand même dans l'actualité, France, quelques dossiers chauds pour, pour l'exécutif. Je pense notamment aux questions de sécurité, des tirs sur des policiers à Lyon, mais aussi à Alençon. Est-ce que la sécurité, ça peut changer la donne pour l'exécutif actuel, ou au contraire, ça peut renforcer l'autorité du président actuel bah, Les deux. Ouais.
1: Bon, alors... Vous vous rappeliez, bon, à Marseille, euh, c'était au début du mois, des dealers ont tiré sur les policiers de la Bac Nord. À Lyon, à Lyon, lundi soir, ils ont mis ça.
0: Dans le quartier de la Duchère, à, oui. À
1: Alençon, rebelote. Euh, moi, je suis un peu frappé par le manque de réaction de nos gouvernants. Hein. Euh, ils font moins les malins. Il euh, y a moins de moulinets, moins de coups de menton que d'habitude. Hein. On, on rase un peu les murs. Bon, Alors, il y, y a une solution à tout ça, évidemment. C'est qu'il faut que la peur change de camp. Il y aura toujours des chiens de Pavlov ou des moutons de panure. Mais ça,
0: c'est pas nouveau, ça, France. Euh, Il faut ce, que la bouche oui, oui, oui,
1: mais pour hurler contre les violences policières, wow, violences policières, mais la police de la République doit se faire respecter dans les zones de non-droit. Enfin, c'est, absolument l'évidence. Et elle doit les reconquérir. Et alors, ceux, elle dit, moi, c'est vrai que je pense qu'une explosion des banlieues peut aussi profiter à Macron. Eh ben, oui. Ben, à condition, bien sûr, qu'elle soit bien gérée
0: disons, avec euh, une main de velours dans un grand fer. D'ailleurs, en 2005, euh, Sarkozy, qui était le ministre de l'Intérieur à l'époque, au moment des émeutes, avait gagné 11 points oui, dans Villepin, les Oui,
1: Villepin avait cru euh, que c'était l'occasion jamais de s'en débarrasser.
0: Oui. Et
1: bon, il n'avait pas beaucoup aidé Nicolas Sarkozy à l'époque, qui était ministre de l'Intérieur. Et vous vous souvenez, ça a été effectivement une sorte de triomphe pour Nicolas Sarkozy. Parce que les Français, ils veulent de la sécurité aussi.
0: Mais alors, vous pensez qu'un embrasement des, des banlieues, des quartiers, peut, peut se passer à six mois d'une élection, ou d'ici l'élection présidentielle, quand on voit là, le nombre d'affaires qui sont en train d'arriver, de, de, j'allais dire, tous les jours, pratiquement, avec des, des policiers qui sont pris pour cible Il bah, y, y en a déjà eu avant. Il hein, ne oui. faut pas exagérer. Il y en a eu
1: avant, ce n'est pas la première fois. Alors là, c'est vrai que là, maintenant, c'est avec des armes euh... Autrefois, c'était plus des caillassages pour les pompiers, les policiers. Enfin, on connaît tout ça, c'est pas nouveau. Mais euh, c'est vrai qu'il euh, y a une petite accélération. Mais bon, enfin ça n'explosera pas forcément d'ici l'élection.
0: Sécurité, mais aussi euh, tro santé. Hein. Troisième dose ou cinquième vague, hein, c'est un gros, gros point d'interrogation. Alors C'est d'autant plus compliqué en ce moment pour euh, Olivier Véran que 20% des lits en, en hôpital sont aujourd'hui fermés, faute de soignants. La santé, là aussi, ça peut être un, un gros cactus. Parce qu'on disait, Macron a bien géré euh, le Covid, oui. même si on n'en est pas encore sorti oui, mais Enfin, La deuxième phase, c'était ouais. vraiment bah, excellent cette année. Mais est-ce que finalement, il peut y avoir un effet boomerang, France
1: je suis pas sûr. Je pense que là-dessus, il faut un peu de pédagogie. Parce que faut pas oublier que la France est, avec l'Allemagne, le pays qui dépense le plus au monde pour la santé. Hein bah, alors que les Allemands se félicitent plutôt de leur système de santé, bon, il y a des polémiques aussi, mais enfin, bon, il y a des lits, il y a tout ce qu'il faut. Chez nous, rien ne va. Et... Euh, ça participe d'ailleurs à cette espèce de, de de mouvement de tiermondisation générale du pays. C'est ça qu'on entend. On entend ça en permanence. Et euh, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Pense que là, là, oui, il faut qu'il y ait de la pédagogie parce que quand on a un taux de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale qui s'élève à plus de 55 record mondial, un hein, record mondial dont on se passerait, eh ben c'est normal que ça se passe comme ça. Il y a quelque chose qui cloche. Vous savez, il y a un livre qui va sortir la semaine prochaine de Gilles Cavrol un haut fonctionnaire, s'appelle « Dans le silence de l'État ». C'est sous-titré « Comment l'impuissance de l'État livre la société à elle-même ». Et vous regardez la quatrième de couverture. Hein. Je l'ai reçue hier et ça sort la semaine prochaine. Quatrième de couverture. Une puissance publique, sans cap ni organisation, toujours plus coûteuse et pourtant à court de moyens. Voilà. Ouais. Il n'y a pas de moyens et on met beaucoup d'argent. Donc la solution, c'est simple, c'est qu'il faut euh, non pas dépenser plus, dépenser mieux.
0: Ouais. Mais ça, c'est pas nouveau, euh, Franz. J'ai l'impression d'entendre ce que vous me dites. Le bon sens, ça fait 20 ans ou 25 ans que j'entends finalement de dire il faut mieux dépenser, c'est ça rien de dépenser plus. C'est pas c'est pas une nouveauté. On va ben, dans le mur si on change rien
1: bah, C'est-à-dire que non, mais la solution qui consisterait à dépenser plus, c'est quoi C'est-à-dire on va se retrouver avec 60, 70 de dépenses publiques. Là, là, on est carrément, on a dépassé la barre du communisme, du communisme mou. Ça deviendra quoi Enfin, on voit très bien et le, le syndrome quand je parlais de tirandisation, c'est aussi un syndrome presque de démocratie populaire. Rien ne fonctionne. Il y a beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'administration, beaucoup de bureaucratie. Enfin, on comprend rien et à l'arrivée, à l'arrivée, ça ne marche pas.
0: La santé qui nous amène à votre coup de gueule ce matin, Franz. Vous prenez la défense de Charles Prats. Vous nous rappelez qui est Charles Prats, d'abord bah, C'est un juge.
1: C'est un juge de la détention et des libertés à Paris. Alors, c'est intéressant parce que, de livre en livre, Charles Prats dénonce les 100 milliards. C'est lui qui le dit. Moi, je suis pas sûr du tout de ce chiffre. D'ailleurs, il faut le prendre avec des pincettes. Mais enfin, bon, il dénonce les 100 milliards de fraudes fiscales et sociales en France. Euh, la fraude fiscale, on connaît. Euh, la fraude sociale, beaucoup moins. Hein, pour vous donner un exemple, quand même, il euh, y a beaucoup plus de cartes de sécurité sociale en France que de français. Vous ah. saviez ça Il hein y a, y a en 2 en entendu parler, 6 millions de plus de Combien cartes de sécurité sociale que Combien de français. 2 à 6 millions. 2 à 6 millions. Hein, oui, c'est intéressant. Hein. Bon, bon, ça, ça sent la fraude. Et, et bon, Mais j'en ai peut-être déjà trop dit, parce que c'est vrai que la politique des autorités en la matière, depuis déjà longtemps, s'est circulée, Il n'y a rien à voir. Alors, Charles Prats est l'objet d'une enquête administrative pour manquement au droit de réserve. Alors là, franchement, je comprends pas. Je croyais que les magistrats bah, s'asseyaient sur le droit de réserve. À l'image du premier d'entre eux, François Mollins, dont on parlait la semaine dernière, procureur près de la Cour de cassation. Votre ami. Qui a demandé... Non, ce pas mon ami. Il a demandé la tête de Dupont moretti dès sa nomination au ministère de la Justice. Il a demandé dans une sorte d'article solennel et ridicule dans le journal Le Monde. Alors, voilà, il y, y a pas seulement que Mollins. Il y, y a tous ces, ces magistrats qui... qui au mépris du secret de l'instruction, fournissent des procès-verbaux aux journaux bien-pensants. Toujours un peu triés sur le volet, ces journaux. Bon, Charles Prats, lui, ne fait pas ça. Hein, il ne parle pas de son domaine, qui est le domaine d'un juge de la détention et des libertés. Il balance sur... Euh, donc, il ne balance pas sur les affaires qui suivent. Il balance sur euh, des enquêtes. C'est-à-dire, il fait des enquêtes. Alors, pour, pour, pourquoi on cherche des poux ben, Bon sang, mais c'est bien sûr euh, je n'avais pas compris. Il est de droite. Il a même dénoncé publiquement, je cite, les nervis d'extrême gauche, Antifa et Black Bloc. Ça lui, ça lui a reproché. Euh, D'ailleurs, ce sont, c'est vrai, comme chacun sait, des gens charmants. Et son <rire> dernier livre, Le Cartel des Fraudes 2. Bon, ça, ça marchait bien, ce bouquin. Bon. Euh, il a même été cité, vous, vous rendez compte, quelle horreur. Il a été cité par Zemmour. Non, mais c'est affreux. Alors, avec cette affaire Prats, je crois que nous avons la preuve que nous avons en France... Une justice militante. Et je pense qu'il faut revoir euh, complètement le, la célèbre formule de Blaise Pascal que j'adore. Vérité en deçà des, Péri des, des Pyrénées, erreur au-delà. Alors moi, je on va la refaire maintenant, c'est vérité en deçà de la gauche, erreur au-delà. Parce que notre justice, je crois que l'affaire Prats le montre, marche sur une seule jambe. Hein et c'est compliqué
0: ah ouais. d'avancer avec la, un seul ouais, jambe. La jambe,
1: ouais. la jambe gauche, et elle est une unijambiste.
0: Alors, France, euh, deuxième coup de gueule, d'une certaine manière, euh, vous avez décortiqué les, les programmes politiques, les propositions des candidats, et certaines vous semblent totalement loufoques, et je suis gentil en disant loufoques.
1: Oui, je pense qu'il faudrait créer une nouvelle rubrique. Euh, la machine à, à bêtises. Hein. Je pense que cette machine, elle tourne à plein ces temps-ci. Bon, c'est normal, parce qu'on est en campagne présidentielle. Alors, il y a un député de la République En Marche, François Jolivet, qui propose d'abaisser le droit de vote à 16 ans. Bon, c'est bien qu'il se réveille, parce que d'autres l'avaient fait avant lui, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, ou Annie Hidalgo. Ben oui, récemment. C'est une usine, c'est effectivement, moi je trouve, une mesure urgente, avec tous les problèmes qui se posent aujourd'hui. Et moi, je vais tout de suite prendre de l'avance sur tous ces démagos, parce qu'il faut savoir brûler les étapes. Je propose d'abaisser le droit de vote à 12 ans avant que quelqu'un propose de la baisser à 8 ans, bien entendu. Ben oui, ça continue. Alors, il y, y, y a une autre députée, La République En Marche, je suis désolé, pour l'instant c'est La République En Marche, mais il y en aura d'autres. Hein. Sandrine Lefeur, qui est députée du Finistère, elle propose de créer une sécu de l'alimentation qui permettrait à tout le monde de manger des produits de qualité. Ben, sur, sur le papier, c'est très beau Sauf qu'on ne fait pas de politique avec des bons sentiments. et Surtout quand ces bons sentiments risquent de coûter très cher. Parce que pourquoi pas une sécu pour le vin, pour les bons vins, une sécu pour, <rire> pour le nudisme, pour que les gens puissent avoir des bons comptes de nudistes, etc. C'est ce qu'on appelle l'inconséquence parlementaire. On pourrait faire une sécu aussi sur l'inconséquence parlementaire. Et, et, et on pourrait elle pourrait, en tout cas, Madame Lefeur, gagner beaucoup d'argent.
0: France-Olivier Gisbert, en pleine forme sur l'antenne de Radio Classique. Il nous reste 25 secondes. France. Euh, très franchement, euh, c'est compliqué pour les salles de spectacle en ce moment. Ouais. Heureusement, le cinéma reprend et ça, ça vous réjouit. Oui, parce qu'il y a d'autres films français
1: qui, qui euh, résistent bien au box-office, Eiffel, et puis les illusions perdues de Xavier janoly dont on en, en avait avait parlé la semaine, la semaine dernière, dernière tiré du chef dœuvre d'Honoré de, de, de Balzac, qui a fait 200 000, 220 000 entrées en première semaine pour un film de 2h30. Franchement, c'est très très bien. Et... On lance un petit appel, hein, parce que c'est vraiment le temps de retourner au cinéma, ça commence, au théâtre. Au musée aux musées et au concert.
0: Voilà. Il n'y a pas de civilisation sur culture. Voilà, les mots sont dits et les mots sont juste ceux de Franz Olivier Gisbert comme tous les jeudis sur l'antenne de Radio Classique. Merci Franz, il est 8h55 dans un instant. À jeudi prochain. À jeudi prochain, dans un instant. Eh bien, c'est Charles Bonner qui viendra vous présenter le journal de 9h. À tout de suite. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac Donnez un temps